0: tal muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es, esto es discrepancias, estamos aquí en Radio Universidad y usted acaba de escuchar desde luego, claro está, toda la demagogia que los partidos políticos y el Instituto Electoral le ponen a la radio a fuerza para que usted se convenza de las mentiras que dice cada uno de estos personajes que pretenden seguir gobernando este país con más pobreza, más violencia y más muchas más traumas para la población. Esto esto parece inaudito. No se trata de una competencia, ¿no? No se trata de ver cuál es la mejor oferta. No podría haber más mayor oferta en tan pocos segundos. ¿Cómo explicarle a la gente en, en, en uno de los comerciales de los spots que hacen estos individuos, individuos y que pagan los partidos políticos, explicarles por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanto odio en la ciudad y en el país? ¿Por qué tanta desigualdad? Claro, el asunto es que suponen ellos, y a lo mejor suponen bien, yo no tengo aquí ningún dato para contradecir, que todo esto, esta, esta cascada, esta lava de, de anuncios de los candidatos, todo esto trae consigo algo bueno para ellos. Yo no, no lo entiendo, yo no sé por qué este tipo de cosas, pero al final de cuentas lo que sí me queda claro es que me da mucho coraje porque además me roba algún tiempo de la plática, de la charla que podemos tener usted y yo aquí todos los martes en discrepancia. Y bueno, hablaremos hoy desde luego de qué cosa es esto, de qué pasa con esto de, los, de las elecciones, de lo que se ve venir, de la inmensa ignorancia de algunos candidatos que parece que no tienen idea ni siquiera de qué país viven de las grandes posibilidades que tienen algunos otros y de las grandes mentiras que han levantado también algunos que suponen que pueden llegar al poder. De esto vamos a hablar, vamos a hablar también de, de Davos. ¿Se acuerda usted de Davos, del Foro Económico Mundial? Hay cosas muy interesantes ahí que tenemos que platicar y que tenemos que darnos idea de esto. Y desde luego también hablaremos, tenemos que hablar, de este año que ha sido, del año pasado, perdón, que ha sido el más violento en la historia de México. Nunca tantos muertos, nunca tanto odio, nunca tanto rencor. Estamos, estamos en la ruta de crear un México no solo de desigualdades ni de pobrezas, sino de odios y de rencores. Creo que ya es el momento de abrir los ojos y plantearnos que tenemos que cambiar estos modelos, o, ¿o qué? ¿Preferimos seguir en la muerte? Pensémoslo un poco. Vamos a ir a un corte, esto es Discrepancias Radio Universidad, y regresamos con ustedes, claro, Nuestros teléfonos el 5536-8989 y el ADACIN costa 01800 5052-688. Vamos al corte y regresamos. Bien, regresamos con ustedes. Regresamos aquí a Discrepancias, a Radio Universidad, nuestros teléfonos 5536-8989 y el la sin costo 01800-5052-688. Hable con nosotros. Bueno, les platicaba yo de qué estaba pasando exactamente en el mundo respecto de su de su programa de su proyecto económico en el mundo claro esto es de lo que se trata de alguna manera el, el interesantísimo a veces foro económico mundial que, que de, pronto, ay, de pronto parece así como que el lavadero de los pecados de los grandes millonarios de los ricos parece que habían ahí van a expiar sus culpas pero con mucha tranquilidad y sin mayor problema. Parece que, que ¿cómo le diría a usted? Que van ahí a darse golpes de pecho para poder seguir haciendo todo lo que hacen, es decir, es decir empobreciendo más al mundo. déjenme darle cifras de lo que se dijo ahí. El boom de los millonarios, que de ninguna manera es un signo de una economía próspera, Sino del fracaso del sistema económico, según nos platicaba por ahí Winnie Bima, que es la directora de Osfam, dice que del 2010 en plena crisis tras aquel estallido de la burbuja financiera si usted acuerda del 2008, la riqueza de la élite económica aumentó después de aquella crisis que uno veía y decía, híjole, ¿quién sabe dónde va a parar eso? Se cayeron todos los ricos. No es cierto. La riqueza de la élite económica aumentó como media 13% al año. No tenemos idea de qué es eso. Estamos solamente eso, un referente, 13%. ¿Pero qué es ese 13%? Este pico en, la, en lo que pasó ahí, en, en, después de la crisis, el pico de todo esto se alcanzó entre marzo del mil, de 2016 y marzo del 17, del año pasado. Hace poquito menos de un año. En este periodo se, proto, se produjo el mayor aumento en la historia del número de personas cuya fortuna sobrepasa... Los mil millones de dólares. Esto ahí le va. Grábeselo. Esto a un ritmo de nueve nuevos multimillonarios cada año. Así es. Fíjese bien porque pues hasta aquí no, aquí, hasta aquí no llega. Del 10 al 17. Hubo un boom muy, muy interesante en el que empezaron a ser más ricos y más ricos y más ricos. ¿Y qué cree? Se crearon nueve nuevos millonarios, multimillonarios cada año. Desde luego esto esto tiene impactos tiene y tiene desde luego, como le decía yo, consecuencias. La desigualdad en el ingreso, esa también aumentó, claro, se si aumenta la riqueza, tiene que aumentar de algún lado sale y no sale de otro lado más que de la explotación de los más pobres, por eso en el ingreso es decir el, el, la desigualdad siguió, siguió aumentando, los ingresos para la gente más pobre fue cada vez menor. Vea usted, solo ocho empresarios, todos ellos varones poseen hoy en día una riqueza que equivale al ingreso de tres mil millones de personas. ¿Quiere que se lo repita para que se le grabe? Ahí va. Ocho empresarios, todos varones, tienen tanto dinero como el que tienen juntos tres mil seiscientos millones de personas. Eso, ese es el tamaño de la economía global. Ese es el tamaño de la economía que se ha impuesto en México. Ese es el tamaño de la economía que hay prácticamente en todo el mundo. Fíjese usted, la mitad más pobre de la humanidad. Fíjese. Esta esta esta, esta mitad es la que no tiene prácticamente nada. A ver, estos 3.600 personas, que son los pobres, 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 apenas alcanzan lo que ocho empresarios. La superconcentración de la riqueza es imparable hoy en día. El crecimiento económico solo beneficia a los que más tienen. ¿Por qué le decimos esto? Porque las cifras que se han mostrado en el reporte que se dio en Davos revelan que el 1%, 1% más rico de la población, posee más que el restante 99% ahí le va el 1% más rico de la población posee más que el restante 99% esto en dinero en bienes en lo que significa la diferencia entre ser pobre y ser uno de estos multimillonarios en dólares fíjese usted la minoría, estos, este 1%, registró además 82% de crecimiento patrimonial global el año pasado. A ver, 82% de crecimiento. Los más gricos, los, los que más lana tienen, pudieron crecer económicamente un 82%. Fíjese nada más. Y claro, la lista de, de de millonarios aumentó más que nunca entre el 16 y el 17. La desigualdad social, que dice que dijeron allá, es una traba para la eliminación de la pobreza en el mundo, pues claro, verdad. Nos dijo, esto, esto lo dijo John Kalinsky, también de Oxfam en Alemania. Y dice que el veneno para nuestra ciudad, nuestra sociedad, es esta desigualdad. Y alabó los avances en la lucha contra, eso sí, contra la pobreza extrema. Que según los datos del Banco Mundial, del Banco Mundial, las personas que cuentan con menos de 1.9 dólares al día, es decir, que le gustan? este 30 pesos al día. Se redujo a la mitad entre el 90, entre 1990 y 2010. Fíjese bien en las cifras. Para reducir, para reducir 50% de los más pobres se necesitaron 20 años. Para crear a los supermillonarios un año. ¿Cómo lo ve? Esas son las cifras que se dieron ahí y hay que decirlo también porque el número de, 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 de pobres en los eh, que se encuentran en la extrema pobreza, pobreza, también las cifras bajaron desde entonces, pero la desigualdad en los ingresos impide que el número de personas que salen de la extrema pobreza sea más elevado, es decir, no pasan de ahí. Los líderes mundiales que se han comprometido con el objetivo de reducir la desigualdad y la brecha entre los ricos y los, los muy ricos y el resto de la población, cada día es más grande. En los últimos 25 años, el 1% más rico de la población ha percibido más ingresos que el 50% más pobre. Más pobre de toda la población. Oxfam... La empresa que nos da a conocer la, la organización más que empresa, que nos da a conocer todos estos datos y que toma que toma la qué le diré a usted todo lo que la, los resultados de las investigaciones del banco Credit Suisse y de la revista Forbes toman estos datos para darnos a conocer a nosotros el análisis que ellos hacen. Y dice que de las 1.810 personas con una fortuna superior a mil millones de dólares estadounidenses que ingresan a la lista de Forbes en 16 poseen en conjunto, acuérdese, 1.800 personas, 6.5 billones, es decir, millones de millones de dólares. La misma riqueza que el 70% de la población más pobre de la humanidad. Le repito para que no nos hagamos bolas. Son 1.810 personas que tienen registrado en Forbes una fortuna superior a mil millones de dólares estadounidenses. 1.810 personas. Y esto que ya están ellos, ya están en la lista de Forbes. De 1916. Y poseen en conjunto, estas 1.810 personas, 6.5 billones, millones de millones de dólares. Esto, esta lana, 6.5 billones de dólares, es lo mismo que lo que tiene el 70% de la población más pobre de la humanidad. Y si los millonarios mantienen su nivel de rentabilidad, fíjese bien, si, si, si siguen ganando lo que están ganando, el 80 y pico por ciento, dentro de 25 años ya tendremos el primer billonario en el mundo alguien con una fortuna de al menos un billón de dólares aproximadamente lo que tiene el Producto Interno Bruto de España uno dentro de 25 años, quizá menos podría tener una riqueza del tamaño del Producto Interno Bruto de España y en América Latina nos, ad, nos advierte eh, Oxfam la riqueza de los multimillonarios creció en 155 mil millones de dólares en el 17 esa cantidad sería suficiente para acabar casi dos veces con toda la pobreza monetaria por un año en la región según otra vez la misma empresa y, y para esta organización las mujeres obreras hoy son las que se encuentran en los más bajos en niveles de la pirámide. En todo el mundo ellas ganan menos que los hombres y están sobre representadas en los empleos peor pagados y más precarios. En América Latina las mujeres laboran casi el doble de horas que los hombres en trabajos remunerados. Si todo esto que acabo de decirle no le sirve a usted, para poder reflexionar en el modelo económico que hay en México, porque esto es lo que están dando a conocer en el mundo. Pero usted no vaya a creer, ni de broma, que México se salva. Por el contrario, México se ha convertido en los últimos años en una fábrica de pobres, una fábrica de desgraciados, de jodidos, mientras por otro lado crecen y crecen los más ricos. Vamos a ir a un corte. Le agradezco que esté con nosotros. Nuestros teléfonos 55 36 8989 y heladas sin costo 01-800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Perdone, no, no se vaya usted a quedar dormido. Ya ve qué alegre está nuestra música hoy. No se vaya a quedar dormido. Se queda dormido este, este por favor. ¡Ey, ey! ¡Despierte! Bueno, ese es, ese es un regalo que nos hace nuestro, nuestro productor Baltasar Domínguez. Bueno, a ver. Empezaba yo el programa diciéndoles a ustedes que los comerciales estos en los que sí se dedica a una serie de gente metida en la política, no políticos, gente metida en la política, regularmente burócratas, tanto del PRI como del PAN y del PRD, metidos burócratas que quieren hacer política, nos advierten una serie de tonterías en estos comerciales absurdos, que bueno, uno, uno se pone a pensar, ¿de veras creerán que somos tan burros?, ¿De veras creerán que no tenemos idea de lo que nos pasa día con día? ¿De veras creerán que somos imp impasibles frente a nuestras desgracias? ¿De veras será eso? ¿O de veras será que el cinismo se ha convertido en una de las armas políticas más, más potentes y más terribles? porque ahora resulta que nos vienen a decir, por ejemplo, Miquel Arreola, oiga, yo le yo le recomendaría a usted que si puede pues ponga por ahí un cartoncito en su casa diciendo ni Miquel ni Mid, qué horror, algo que le salga de su ronco pecho, pero que advierta que no los queremos, que sería el colmo que tuviéramos otros gobernantes como los que ya tenemos. Pero me, me llama mucho la atención que este muchacho arreola, un, eh, parece que sí sabe jugar eh, frontón, Jai ala, eh. Eh, digo, eso, eso se le da, yo creo que lo otro es cómo gobernar y lo otro es cómo ser político, pero parece que es gente que no ha salido de su burbuja. Eh, o que salieron después de muchos años de estar encerrados, y se encontraron con un país que no conocen, en donde quién sabe qué pasó, pero híjole, qué feo está el panorama. Y entonces empiezan, por ejemplo, Miquel Arreola a hablar de si hay inseguridad o no hay inseguridad en la Ciudad de México, si hay muertos o no hay muertos en la Ciudad de México, Cosa que nos tiene que preocupar, desde luego. Pero viniendo de Mikel Arreola, del PRI. A ver. Todas las organizaciones de derechos humanos dedicadas al conteo de muertes y a la violencia en, en, en México nos dicen que el año pasado fue el peor en inseguridad en la historia reciente de México yo diría que casi en toda en toda su historia Cuando, en cuanto a número eh, quizá en porcentajes sea diferente las cifras que tenemos hasta hoy a septiembre del año pasado registraron 13.536 ejecuciones a cargo del crimen organizado ojo, no es el total solamente las del crimen organizado esto representó un incremento de 53% con respecto al mismo periodo del año pasado. Sí le dije bien, eh? un aumento del 53% en los crímenes, en las ejecuciones a cargo del crimen organizado. Entre enero y septiembre del año pasado también, se reportaron 18.000, 505 homicidios dolosos en el país 23% más que en el periodo del 16 y no es todo se supone que es eh, sí, decir no se supone el, el año en México cerró el año pasado con 24 mil homicidios y 18 mil ejecuciones el doble de los registraron en, registrados en el 11 cuando hubo Diecisiete mil ejecutados por el crimen organizado. Mil más. Mil más cuando no existía todo esto que hoy estamos viendo de parte del gobierno. Viste, ¡qué una barbaridad! Entonces resulta que el 17 se ha convertido por mucho en el peor año de la historia reciente en materia de seguridad, como les decíamos al principio. Y... Ahí le va, 27 de los 32 estados del país hubo un aumento en los asesinatos intencionales. El más alarmante es Nayarit, que tuvo un aumento del 346%. Luego le vinieron Baja California Sur, con 153 ciento más, Aguascalientes con 121% más, Quintana Roo con 101% más y Baja California con 72% más. Los estados en doble semáforo rojo <ríe> son Colima, Guerrero, las dos Californias y Chihuahua. Los datos duros que nos ofrece eh, este, estos sistemas de, de medición advierten que la extorsión y el robo de autos incrementaron en 16% en lo que va de, del año. Las lesiones dolosas, 14%. El secuestro, 9%. Y el robo a casa habitación, 3%. A ver, y entonces, déjeme decirle. Y entonces, ¿de qué nos viene a hablar el señor Arreola, que pide y que exige que haya seguridad en la Ciudad de México. Claro que es importante. Claro que debemos estar todos pendientes de que no se desborde de ninguna manera la violencia en la Ciudad de México. Pero ellos, los que han causado todo esto, son los que nos vienen a decir que lo van a parar pero si no les ha cambiado la mentalidad. Son exactamente los mismos que en el, en, el, en el despacho diseñaron la tragedia. Ellos son los que han hecho todo esto. ¿Cómo es que ahora nos vienen a tratar de mentir, de engañar? ¿Cómo que ahora están preocupados por la desigualdad y por la violencia? ¿Cómo que ellos son los salvadores? Creo que debemos tener muy claro y muy en cuenta quién es el señor Miquel Arriola y quién es el señor Mead. Porque a final de cuentas, le repito, parece que un día se reventó la, 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 la esfera, la burbuja donde vivían, y de repente se dieron cuenta que vivían en México. Pero yo casi le apuesto a que no conocen completo el paseo de la Reforma. A que no tiene idea de muchas, muchísimas cosas que pasan en la ciudad y en el país. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron metidos tras el escritorio, le decía yo, diseñando, diseñando nuestra desgracia y acabándonos de muchas maneras. Porque no nada más, no nada más se trata de esto que está hoy diciéndose en uno y otro lado, sino en la oferta que nos plantean como candidatos ¿cuál es la oferta? Meade ya lo dijo con toda seguridad dijo que vamos a seguir en esta guerra absurda y bueno y uno se pregunta ¿esa es la oferta? ¿mayor sangre? ¿más muertes? ¿violencia generalizada? esa es la oferta real que tiene el PRI eh? porque tendríamos que decir a ciencia cierta que lo que pasa hoy no es más que consecuencia insisto, del diseño que hicieron estos hombres y no, no estoy refiriéndome a otros y que estos llegaron por casualidad no, me estoy refiriendo a ellos porque ellos estaban en los lugares donde se empezó y se siguió diseñando este México que hoy nos duele ellos son quienes han fabricado nuestra desgracia. Entonces hoy oír hablar a mí oír hablar a Mikel híjole, da dolor de estómago. No, no, no por otra cosa, sino porque no es posible que crean que somos tan tontos, que lo que nos pasa en la cotidianidad, como le decía yo a usted anteriormente, no nos duele. Como si no supiéramos, como si no quisiéramos ver que cada día hay más gente en las esquinas pidiendo una moneda. Como si no supiéramos que todos los días hay gente que se vende por algo, por cualquier cosa, por cualquier billete. Como si no supiéramos, por ejemplo, que las elecciones corren un terrible un terrible peligro porque el voto está a la venta, porque la pobreza va a la alza. Bien, vamos a seguir con este tema, pero vamos rápidamente a un corte y vamos a regresar de inmediato. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros. Teléfonos 5536-8989, la sin costo y 52688 Mire usted, yo les decía todo esto porque, porque, porque tengo los datos de toda la desigualdad y las formas terribles que han pasado en el país y en el mundo, de las que les acabamos de hablar, de los datos de la violencia en todo México de los que les acabamos de hablar y nos damos cuenta desde luego que parece que no hay salidas hay, ya lo habíamos dicho acá pero lo voy a repetir hay dos proyectos, solamente dos proyectos de país uno que pide seguir en la guerra contra el narco que nos habla de muerte, que nos habla de sangre que nos habla de venganza que no sabemos cuándo se pueda terminar. No hay un término porque, porque nunca podrá haber vencedor ni vencido en una, en una guerra fraterna. Porque no es más que eso, mexicanos contra mexicanos. México es el que pierde, desde luego. No pierden ellos, pierde México. Pierde a los jóvenes que pueden ser nuestro futuro importante. Pierde de todas maneras. Pierde las manos de los indígenas y de los campesinos trabajadores que tienen que estar manteniendo los campos cultivados y sembrados para obtener droga porque, porque el negocio lo exige y porque el hambre los manda. Entonces, bueno, este, ese México ese México es el que deberían de conocer, pero no conocen a estos señores. Y es, y es alarmante de muchas maneras. Porque mire usted, cuando eso sucede, lo que nos queda enfrente es buscar la puerta de salida. No hemos querido encontrarla. De una, de otra manera, o de muchas maneras... Nos hemos negado, de decía yo de miles de formas, la posibilidad de salir de esto. Hoy, hoy es muy peligroso insistir en nuestros errores. Perfeccionar los errores es lo que quieren los periodistas, por ejemplo. Error sobre error que cada día nos cuesta más. Tenemos la necesidad de hacer un cambio, sí. ¿No surge el cambio? sí, pero ¿quién representa el cambio? ¿Usted supone de veras? ¿En serio? ¿Usted supone que, que Miquel Arriola puede hacer el cambio? ¿O que MIT pueden hacer el cambio? ¿O que Anaya? No, lo peor, además, lo peor, déjeme decirle en serio, sería que Anaya. Ganar a la elección. Eso sí sería preocupante y eso sería un tema muy, muy largo, porque este joven es fascista. Y este pan que estamos viendo ahora no es aquel pan confesional, no, no, este es un pan beligerante. Es la derecha, la derecha violenta, entonces tengamos mucho, mucho, mucho cuidado de cómo vemos, de qué nos están diciendo en el radio, de qué vemos en la televisión, y no nos confundamos. Esto sí es realmente peligroso. Por eso es que cuando a final de cuentas nos presentan el otro comercial, ese de estaríamos mejor usted ya sabe con quién, pues no nos está diciendo una mentira nos está planteando que hay una opción, la única que no hemos probado. Porque ya probamos, con el PRI nos fue muy mal. Y con el PAN no solamente nos ha ido mal, sino además hemos creado una cultura de la, del salvajismo, de la muerte, de la deshumanización, cada día más grande. Entonces, a ver, ¿en qué estamos? ¿Realmente tenemos que votar por alguna de esas dos opciones, o PRI, o Frente? Yo creo que no. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar, por cambiar el cauce de la desgracia y enfrentarnos a la posibilidad de que el cambio, y además tenemos que estar muy claros en esto, lo que nos van a dejar de país, híjole, son astillas. ¿eh? Está muy mal, estamos endeudadísimos, tenemos una, una, diferencias sociales enormes, eh, todo. Reconstruir este país no va a ser cosa de un sexenio, va a ser cosa de mucho tiempo. Pero tenemos que empezar a hacerlo ya, porque si no empezamos a hacerlo ya, nos va a ganar, nos vamos a hundir. Y entonces ya no va a haber remedio, ya no vamos a ver cómo le podemos hacer para salir del hoyo. sino tendremos que conformarnos a vivir en la mediocridad, o peor, en la jodidez más absoluta del mundo. ¿no? Cuidado, cuidado cuando vayamos a votar. Cuidado cuando pensemos en quién puede representarnos. Ahí están ya las opciones. No, no tiene mucho que, que pedirse. Creo, estoy convencido de que es muy probable, porque mucha gente lo está haciendo así, o lo están planteando así, es muy probable que el señor Mead no llegue a la final y que alguien lo sustituya. Vamos a ver cómo se da ese paso. Vamos a ver qué se, qué sucede dentro del PRI. En el PAN, lo peor que podían hacer en esta alianza es darse cuenta que el señor Anaya no va para ningún lado. No puede competir. No es competitivo. Pero si no se dan cuenta de eso, cuidado. Yo creo que no va a haber lugar, un lugar bueno ni para PRI ni para PAN. Ya, en la historia, de nuestro país. Vamos a ir a un corte y regresamos rápidamente. 55 treinta y seis ocho ocho nuestros teléfonos en cabina y el 01800 688. A sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho. Vamos al corte y regresamos. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí en Dispre, Discrepancias de Radio Universidad Donde pretendemos darle a usted Algunos datos para normar Los criterios que signifiquen Que significa un porcentaje importante De nuestros horizontes A ver, les decía yo que no habrá ver No, va a ver, no se puede dar No existe la varita mágica con la que se pudiera cambiar totalmente el país en, los próximos, en el próximo sexenio. No, pero el asunto es que tanto la sociedad misma podrá ayudar a que el cambio se quede como una idea constante. ¿Para qué? Bueno, pues para, para emparejarnos por lo pronto con nuestro tiempo. Hay muchas cosas que son increíbles, <coughs> Hay gente que está estudiando eh, fisiología molecular, por ejemplo. Pero hay gente que sigue sembrando el campo en la Ciudad de México con azadón. Hay gente que ha ido a estudiar a cuatro o cinco pares, pa, perdón, países en el mundo, pero también hay gente que nunca ha salido de su colonia, ¿eh? Esta ciudad encierra muchas, muchas cosas interesantes y este país está peor. Esto que le acabo de decir de, de la ciudad, en todo el país. Hay gente en Aguascalientes que nunca ha salido de Aguascalientes. Gente de Catepec que no conoce la Ciudad de México. Y sin embargo hay muchos, muchísimos otros que conocen perfectamente Berlín, o que han estado en Londres o en París. Eh, vamos, no los culpo. Hay muchas formas de hacerlo. El problema es, es la desigualdad. El problema es cómo se ha gestado todo esto. Y cambiar todo este sistema de explotación a los más pobres, de desigualdad, de no empleo, todo esto cambiarlo, de veras, va a requerir algún tiempo. Así es que, Sepamos que cuando vayamos a dar nuestro voto por el cambio, no estamos cargando la varita mágica para que las cosas sean de otra manera, sino estamos encauzando, encauzando ese cambio que requerimos. Rápidamente un corte y regresamos con las llamadas de ustedes, que son lo más importante de este programa. Vamos al corte. Bien pues, pues entonces vamos con sus llamadas. Manuel Munguía. Don Manuel, un abrazote. Y como siempre, toda la solidaridad. Él nos llama de Iztapalapa, Dice que en el reciente periplo de Enrique Peña Neto a Paraguay, en donde en la recepción oficial se presentó una bandera mexicana sin el escudo, el mandatario no hizo sino volver a mentir al decir que México tiene estabilidad económica y política cuando el pueblo vive olvidado y a la deriva por el entreguismo ominoso e irracional de un neoliberalismo apátida ante el que el dinero no tiene patria y que tiende a que se reconozca la impronta o el, o el cuño donde se originó para saber cuánto vale. ¿Verdad, señor Videgaray? Le pregunta don Manuel Munguía. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ya que ustedes nos cuentan, nos cuestan mucho, le dice Abidegaray, pero valen muy poco. Gracias, don Manuel. Inocencio Ruiz, el de Catepec, dice, señores, el candidato del PRI lo ponen con el, como el ángel blanco que bajará del cielo, pero pasará por la capa de ozono y llegará aquí bien chamuscado. Pero hay que votar por los guapos para que no se nos den más gasolinazos. Saludos. Bien, don Inocencio. Y Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice el PRI y el PRD ya preparan el voto corporativo en la Ciudad de México con los corruptos prestadores del servicio de transporte para seguir conservando un mal servicio hacia el usuario. La señora Cárdenas, señora Cárdenas, un abrazo y un beso, como siempre nos llama de Manacalpa, y me dice, no sabemos qué es peor, si nos matan o nos encierran injustamente, o nos matan sin el agua, porque ahora quieren apoyar una ley para privatizar el agua y la situación en el Valle de México es crítica. Le decía yo que estamos buscando ya un programa para hacerlo todo esto del agua, que es muy, muy importante, y el cambio climático. Gabriel Campos de Benito Juárez dice nos dice que si sabíamos que estamos en una superinflación está escaseando el cambio desde el mes de diciembre hasta la fecha. ¿A qué se debe eso? ¿Qué se va a hacer con las monedas de 5, de 10, de 20, de 50 centavos? Y dice, ¿sabían que cuando se cumplieron 100 años de la Constitución salieron en circulación billetes y monedas? Los billetes se vieran muy seguido y las monedas, ¿quién las tiene? Sí, tiene usted razón, hubo un billete conmemorativo y si salió por ahí. Lo que no recuerdo es exactamente qué pasó con las monedas. Tiene usted razón, pero cuando empiezan a escasear es porque el valor se ha perdido. Entonces, pensemos cómo nos va a ir. De todas maneras, usted acuérdese que cuando empieza un gobierno nuevo, el impacto de esos cambios, o del cambio que sea aunque sea nada más un cambio de nombre siempre se da en la moneda entonces eh, que nuestro peso se va a devaluar por el del medio año, pues no lo dude, gane quien gane, ¿eh? Rubén Pinto de Catepec dice, José Antonio Mid piensa que el pueblo de México sigue siendo tonto y que con una despensa o un bulto de cemento nos ve engañar como peña pues creo que ya no, ¿verdad? Y Karen Damm, de Miguel Hidalgo, doña Karen, también le mando un beso y un abrazo. Dice, yo apoyo a Morena, pero no creo que para ganar la elección haya que recoger cascajo como Gabriela Cuevas. Saludos al programa. Ya, ya lo hemos platicado aquí, yo creo que tiene usted toda la razón. El señor Montes, de Villacuapa, nos dice, vamos a permitir las salinas de y que se salga con la suya a través de otro atentado o que se le haga algo a AMLO para detenerlo. Uy, señor Montz, ojalá no suceda nada de esto. Mire, yo creo que independientemente de que, que pudiera suceder, ojalá, de veras, este, me parece terrible decir esto, ojalá no pueda suceder nada, pero, pero yo creo que, Independientemente de eso, creo que este pueblo ya no resiste, ya no puede seguir con lo mismo, con lo que está sucediendo, así es que si yo creo que si, si de veras lo comprenden los políticos que hacen el eh, realmente, que decía yo, diseñan nuestra desgracia si ellos se dan cuenta de lo que está pasando sabrán perfectamente que independientemente del carisma y la fuerza política y el modo de pensar de Andrés Manuel López Obrador que desde luego según todas las encuestas y las encuestas de las encuestas lleva una gran gran ventaja una ventaja que parece ya ahorita ya antes de que empiece incluso la campaña pero parece que ya nadie lo podría alcanzar bueno, aunque eso dijimos hace seis años y ya ve lo que pasó. Bueno, pero con todo esto, yo diría, independientemente de todo esto, estamos usted y yo y todos los demás. Y todos los demás creemos que urge el cambio. Que es imposible seguir como estamos. Porque eso, eso nos lleva cada vez más a situaciones de pobreza, hoy, graves para todo el mundo. Entonces, no... No le permitamos a Salinas que se salga con la suya a través de nada. No dejemos pasar a, a Salinas de cortar, y eso se hace con una sola cosa, la convicción del voto. Y va a ver usted que sea como sea, si no votamos por ellos, esto se acaba. Máximo García de Venustiano Carranza Gracias por sus saludos. Desde que llegó a Los Pinos, dice Felipe Calderón, a la presidencia, e inició la guerra contra el narco y la sigue Enrique Peña Nieto, el país ha sido un fracaso, la economía quebrada. Todos los gobernadores hacen una competencia sin sentido. PRI, PAN, PRD y el Verde son lo, un, son lo mismo. La única esperanza es Morena. Muchas gracias, don Máximo. Nos dice Graciela López Corona, de Gautitlán, Iscali. Dice, yo no... Ah. Si yo no creía nada al señor Arreola, pues sect por sectores como el de la salud se encuentran muy descuidados. Yo me atiendo en el seguro y después del sismo, los espacios y el equipo médico no alcanza para atender a la cantidad de pacientes. Sí, pero ya ve que el señor Mid, el señor Arriola quiere decirnos que vamos muy bien. Señora Cárdenas de Naucalpan, otra vez Miguel Ángel dice me dice no te preocupes. Nos vemos en la TV y el radio cuando los anuncios de la precampaña le apagamos desde Calderón y nos pasamos a las redes esa gentuza politiquera sufre de una demencia generalizada por el afán de quedarse con el poder y la señora Servín que nos fantaba en esta en esta lista de nuestros amigos constantes aquí de, de discrepancias nos llama de la colonia San Rafael y dice el mejor programa de toda la radio eso es todo muchas gracias señora gracias, gracias muchas gracias por lo que nos está diciendo y bien ya se nos acabó el tiempo, ya no hay tiempo para más, hoy 23 de enero del 18, Humberto Sánchez Castrejón pudo volar esta máquina, Mariana Mandra Mondragón y Rocío García Rocha estamos estrenando asistente de producción estuvieron aquí en esta asistencia y Baltasar Domínguez, él es el culpable de la música esta que usted oyó que era muy buena para dormir Vino a nuestro programa Gracias por estar con nosotros gracias a usted Si lo que hemos dicho aquí le ha servido a usted Por favor, tómese, tómese mañana un cafecito Con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Y si no, y si no tiene opciones La democracia le permite cambiarle A Radio Fórmula, a MBS A cualquiera de estas estaciones Donde van a robarle La voluntad política Hasta la próxima